0: Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Federico, aquí platicando contigo luego de conocer lo sucedido anoche a Ciro Gómez Leiva, con quien compartimos tú y yo, no solo una relación periodística en lo general, sino particularmente que hemos estado algunos durante algún tiempo estuvimos en mesas de opinión, de discusión, de debate, en lugares conducidos por él. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido, Federico?
2: Bueno, pues opino que es, obviamente, lo primero es la solidaridad, el respeto, el desear que Ciro esté bien, y, y pues hay muchas interpretaciones, hay muchas hipótesis, no hay muchas posibilidades. Terrible.
0: No hay muchas posibilidades. ¿Cuáles ves principalmente, Federico?
2: Eh, bueno, descarto de inmediato que haya sido un robo. Creo que fue, como está clarísimo, eh, un un atentado lo querían matar, ¿no? Ajá. Afortunadamente traía un vehículo blindado, si no estaríamos en otra situación. Eh, una posibilidad importante es, eh, acabo de leer un tuit de Ricardo Salinas Pliego que dice que, mm. que, que esto tiene que ver con una nota, un reportaje que hizo Ciro en, en Imagen Televisión sobre algún... Capo del crimen organizado, unos policías que andaban ahí haciendo algo. Es una posibilidad. Ciro se mete a los, a los, a los, temas duros estos del, del, crimen organizado. Y otra posibilidad, pues, es la política, ¿no? Este, que no podemos descartar. Fíjate, Julio, que yo quisiera comentar que en febrero de este año. Cuestioné en mi columna de SDP Noticias una columna de Raimundo Rivapalacio en El Financiero. De hecho, yo titulaba este escrito mío como si Raimundo estaba lanzando una amenaza mafiosa al presidente López Obrador, porque Raimundo decía en febrero de 2022, y voy a volver a escribir sobre eso, que, que iban a matar periodistas y le advertía a Andrés Manuel que eso iba a pasar y que él iba a pagar las consecuencias. Está escrito, lo escribió Raimundo, yo lo comenté también. Este, el, pues yo no descarto temas de la derecha enfurecida, o del prismo o de la propia izquierda, o de alguien que quiera generar problemas de gobernabilidad. Hace rato saludé a un colega tuyo, Arturo Cano, de La Jornada, y obviamente tocamos el tema y decía: Bueno, que ya estamos volviendo al 94, ¿qué está pasando, no?
0: Uh-huh.
2: Este, pero sí, en febrero de este año, Raimundo decía eso: van a matar periodistas, presidente, y usted va a ser el responsable. Y yo, yo lo tomé como una amenaza mafiosa casi, ¿no? Este, uh-huh. Eso me pareció y eso escribí. Y pues no puedo no mencionarlo ahora. Eh, estoy. Digo, no puedo estar contento por lo que le pasó a Ciro. Tú sabes que nosotros este, queremos mucho a Ciro por muchos años de relación. Hemos trabajado juntos en, en milenios, somos amigos. Tú y yo estuvimos en un debate ahí en imagen. Hemos ido a comer muchas veces, en fin. Qué bueno que no le pasó nada. Eh, ojalá se cuide mucho más Él, y cuide a su familia. Y me preocupa, ¿no? Me preocupa que que esto le pueda pasar a otro colega famoso, sobre todo a los los que son celebridades de la televisión. ¿Por qué? Porque en la disputa política que está muy por encima de nosotros los periodistas, pues hay gente mala que puede recurrir a cualquier cosa para complicar la situación de sus rivales, ¿no? Eso a mí me, me preocupa bastante. El, y pues así lo veo, yo, sí. yo quisiera pedirle a todo el mundo que revise lo que escribió Raimundo en el en febrero de este año, así decía, van a matar periodistas, presidente, imagínate nomás, ¿no?
0: Federico, lo que estás hablando, lo que estás elaborando, es una idea de que adversarios del propio presidente de la República estén aprovechando las circunstancias para golpear figuras, golpear físicamente, tratar de llegar a un asesinato de figuras que han sido criticadas en, el, en la mañanera por el propio López Obrador y direccionar una presunta responsabilidad hacia Palacio Nacional.
2: Pues es que es muy es muy es una manera muy elemental de hacer las cosas, no este no digo que eso haya pasado no tengo la menor idea que pasó eh, insisto gente que sabe mucho de esto como Ricardo Salinas Pliego y otros más lo atribuyen a notas periodísticas que puede ser este, es complicado este, informar sobre las actividades del crimen organizado pues enoja a alguien y, y, y te manda a agredir yo diría que eso es lo más probable. Me preocupa que esto, la primera reacción de mucha gente anoche y toda la madrugada y hoy en la mañana, es, este, de mucha gente, fue eh, culpar al presidente López Obrador. Yo creo que tú lo has leído por todos lados en las redes sociales. Me decían, yo no lo escuché que Ricardo Rocha en el noticiero previo al decirlo en Radio Fórmula estaba con esas cosas. Es culpa de López Obrador porque exhibe periodistas. Yo quizás sea el único, bueno, no sé, quizá tú también no lo sé, a, a mí no me molesta ni me preocupa. Yo creo que es un derecho democrático es, eh, que López Obrador cuestione periodistas, ¿no? Este, los periodistas cuestionan a López Obrador muy duro, a veces hasta con mentiras e insultos a su familia. Pues lo correcto es que, digo, no sé si sea lo correcto, pero tiene el derecho de responder. Otros presidentes no criticaban a los periodistas en sus conferencias de prensa, porque ni conferencias de prensa hacían, pero sí te mandaban presionar muy feo con los dueños de los medios. Tú lo sabes, este, sí. Quitaban publicidad no solo del gobierno, sino de las empresas privadas, a los medios críticos, y sí pedían la cabeza de, de, de periodistas. Yo creo que eso no ocurre ahora, no lo he visto en ningún caso. Este el, el López Obrador simple y sencillamente pues, responde en su estilo: el debate es, es, es duro, siempre lo ha sido. Cuando nosotros llegamos a a discutir, inclusive tú y yo tenemos una buena amistad, pero a veces nos exaltamos, pues así es esto. Yo culpar a López Obrador porque porque dice cosas en la mañanera me me parece un exceso, un exceso terrible. Y yo discutía con alguien a quien quiero mucho la rayuela de la jornada de hoy. Me decía esta persona, es que ¿por qué? La la Rayuela pregunta a quién beneficia el atentado al periodista el, y, me, eh, y le parecía que, que, que era politizar de más esta situación. Yo, contrario a eso, yo pienso que es una pregunta muy pertinente. ¿no? Siempre hay que, cuando se comete un, un delito, siempre hay que buscar al que se beneficia. no te, Creo que es un principio policíaco. ¿Quién gana con esto? Obviamente Ciro no ganó nada, al contrario, perdió mucho, perdió tranquilidad su familia. El, el gremio periodístico pues está muy preocupado, otros colegas estarán verdaderamente pensando en conseguir un coche blindado, qué sé yo, si es que no lo tienen. Eh, pero ¿quién gana? Pues gana la gente interesada en que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le vaya mal. El, y... y No puedo asegurar que nadie lo haya ordenado así, ni, ni priista, ni panista, ni nadie. No lo puedo asegurar. Sí puedo decir que en febrero de este año un, un periodista que, que conocemos también y que tiene influencia y, y que ojalá se proteja y no, no, no le pase nada a él ni a nadie, como Raimundo, le lanzaba esa advertencia a López Obrador, van a matar periodistas. Eh, muchas veces hemos escuchado este argumento en los, cuando en el, en el 94, ¿te acuerdas? Este, eh, los crímenes políticos y todo esto, decíamos, bueno, sigue un periodista. Me refiero a un periodista conocido, no la enorme cantidad de periodistas este, de, de otros lugares de México que no actúan en la capital y que no, son, no salen en la tele nacional. El, el, que es un, otro problema ahí muy grave, el... Yo también creo que relacionado con el crimen organizado. Pero muchas veces se dijo, seguirá un periodista, alguien, alguien de la tele, que celebridad. Y, y bueno, este, ocurrió. Qué bueno que Ciro está bien. Este, yo honestamente hablando con, con muchas diferencias con Ciro, lo, lo, lo quiero bastante, te consta. Este, hemos tenido una larga amistad, que espero continúe. Y que se defienda y proteja, pero no, 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 no sé qué pienses tú. Pero yo no, es que, que... Federico,
0: se da además en un momento político muy peculiar, luego que se aprueba este plan electoral que ha irritado mucho a los adversarios, al presidente López Obrador, se da después de que se da a conocer eh, la demanda penal de Pío López Obrador, contra Carlos Loret de Mola y se da cuando estamos ya eh, solo esperando el descanso navideño para en enero reanudar con toda fuerza la batalla por 2024 va ¿Qué a ser opinas una, estos cuadros? Pues
2: va a ser sí. una batalla muy in- intensa la del 2024, creo que Morena lleva ventaja este tipo de cosas le, obviamente golpean a Morena este, no creo que tanto por fortuna no le pasó nada a sí, ojalá no le pase nada a nadie, va a ser el, el, dos, el próximo año y sobre todo el 24, pues van a ser tremendos en términos de, de, de todas estas disputas y de, lo que, y de lo que pueda pasar, es que además mmm, van a decir tus, las gentes que ven tu, tu programa en el YouTube, pues que yo estoy obsesionado, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, yo creo que es un juicio objetivo, toda esta violencia todo este abaratamiento de, de, del crimen es decir, lo barato que sale ordenar matar a alguien ahora y es un país de, lleno de sicarios por todas partes todo esto empezó en 2006 eh, después de un gran fraude electoral cuando Felipe Calderón que ahora anda en España no sé qué mala conciencia lo llevó para allá el, Felipe Calderón decidió recuperar o, o no recuperar, decidió conseguir algo de legitimidad que no le dieron las urnas electorales porque hubo un fraude, declarando una guerra al narco que, que nos puso en esta situación en la que lo que afortunadamente no le pasó a Ciro, pero estuvo a punto de pasarle, le puede ocurrir a cualquiera. El, ojalá ojalá las cosas se den bien, pero vienen momentos muy difíciles. ¿Yo qué le pediría al presidente López Obrador? Eh, en este momento quizá bajarle un poquito a su diálogo circular, como le llama, a su debate circular con los medios. Sí. Y, y pues dejar que las cosas se calmen un poco. No, te, no tiene sentido en este momento eh, pues decirle mentiroso, lo que sea, a, a Joaquín López-Dóriga, Raimundo, el que tú quieras, ¿no? Este... Y te consta, además, que López Obrador está abierto al diálogo. A ti te sacaron, creo que en, las, en, las, en la sección de las mentiras, por no me acuerdo ni por qué, fuiste a la mañanera, aclaraste, dijiste, Jorge Ramos cuando ha querido va y hace lo que lo que se le antoja. Yo vi una vez ahí a Denise Dresser. El, hay manera de... Sí, Andrés Manuel cuestiona, este, pues hay manera de replicarle ahí mismo, ¿no? Es un gran for. Yo... este si dijeran algo de mí, pues no sé si sí iría, porque me queda muy lejos. No, no sé, pero el, y es muy temprano. Sí, pero...
0: es. La... Oye, Federico, eh, conociendo a Ciro Gómez Leiva, ¿tú crees que pudiese haber algún alguna posibilidad? O sea, mucha gente en la discusión que hay dicen, no, hombre, es un autoatentado como el de Lili Telles. ¿Piensas no, que Ciro Gómez podría. No, qué no, piensas
2: no, 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 por ningún motivo. No sé si lo de Lili con Paco Stanley fue un autoatentado, que por cierto lo mencionó hace poco López Obrador. Eso no lo sé. Ni, ni... Yo estaba en Monterrey, y allá en Monterrey las cosas las veíamos de otra manera. No sé qué ocurrió, yo quiero mucho a Lili, colaboró con nosotros, en fin, no sé qué pasó. Pero deciros... ¿Eres corresponsable de que sea senadora? Pues no, yo por qué? Este... ¿No la alentaste tú? No, 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 a mí me a mí me pidieron su teléfono para invitarla y yo lo di. Este, <risa> bueno, no pues otro teño. Pero no de a ver, yo considero a Ciro un periodista íntegro, honesto, valiente, muy profesional, polémico, el incapaz Ciro, Ciro tampoco juega a, a hacerse el perseguido, el periodista perseguido por el poder, nunca ha jugado a eso. Hay colegas que sí les encanta hacerse los, los mártires de la libertad de expresión, Ciro no, y no lo está haciendo ahora tampoco, ¿no? simplemente dice que hay especulaciones, diversiones y no sabe nada. Él, no, yo no, no, no veo capaz a Ciro de una cosa de estas por, por ningún motivo, ¿no? es un hombre honrado. Este. ¿Qué te puedo decir? El, sí, a mucha gente no le gusta lo que hace, pero a mucha otra sí. Uh-huh. Este, no, yo no. Esto de autoatentado y eso no. Uh-huh. Y de Lili, pues francamente, pues no no, no sé qué ocurrió uh-huh. en aquel momento, pero pues llama la atención que Andrés Manuel lo había mencionado. Claro. Recordó aquello de, de cómo se usó para linchar o sea, el ingeniero Cárdenas, básicamente, ¿no? En ese momento. Claro. Sí, Él, sí, sí. Pero no, decir o no, no estoy, estoy absolutamente seguro que no, y creo que tú piensas lo mismo que yo, porque lo conocemos, ¿no? Este, Es una. Si no pensáramos eso, decir o no, habríamos estado en su programa, y este, este. Donde más bien el impresentable era Nacho Zavala, pero bueno, esa es otra historia.
0: <risa> ese es otro <risa> rollo. Federico, pues te agradezco mucho el que hayas tenido la amabilidad de darnos. Eh, tus puntos de vista, tu opinión sobre todo esto, me pareció relevante porque sé, sabemos pues la relación de amistad que hay con Ciro y la participación en algunos de sus espacios, así es que, pues a reserva de lo que desees agregar, Federico, como siempre agradecido.
2: Pues nada, darte las gracias, este desear de verdad que, que Ciro y su familia estén tranquilos y bien, yo, si fuera él, me tomaba unos días de vacaciones para que se tranquilice. Debe ser muy difícil lo que pasó. Este, el, no sé, es, debe ser muy, muy complicado y si, si su familia necesita ayuda del tipo que sea, pues el Estado mexicano se la debe brindar y nosotros, colegas de Ciro y amigos de él también. Eso sería pues, lo que yo tendría que decir, don Julio. Federico. ¿Quién gana, ¿Quién gana en el Mundial mañana? Francia. Argentina,
0: Federico. ¿Tú a quién mm, le vas? A Francia. A Francia. Te voy a decir
2: por qué. Me gusta a la marsellesa. Uh-huh. También me gusta el tango. Uh-huh. Pero leí por ahí que Borges uh-huh. dijo que el tango era un, un baile vulgar, un ritmo vulgar en Argentina que se volvió respetable cuando lo adoptaron los franceses. O sea que hay ahí alguna superioridad.
0: Pues ya habrá oportunidad de convivir un día de estos, Federico, para ver quién ganó, si tú con Francia, yo con Argentina.
2: Órale, pues, un abrazo.
0: Órale, Federico, gracias. Hasta luego.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.